0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Nadelbäume werden ja gerne auch immergrün genannt. Wer im Moment allerdings durch Deutschland fährt, der stellt fest, dass Nadelbäume auch braun sein können, nämlich dann, wenn sie abgestorben sind. Nach den zu trockenen Sommern der vergangenen Jahre muss man solche braunen Flecken vielerorts nicht lange suchen. Klimaschützer schlagen Alarm, weil die Bäume CO2 aus der Atmosphäre binden, aber natürlich nur, solange es ihnen gut geht dass vielfach das Gegenteil der Fall ist. Davon ist der Förster, Waldliebhaber und Buchautor Peter Wohlleben überzeugt. Kritik aus der Wissenschaft hat er sich eingehandelt, mit seinen Ausführungen zum Beispiel über Schmerzempfinden der Bäume. Aber er hat auch viele Menschen mit seinen Schilderungen fasziniert und für den Schutz des Waldes begeistert. Waldsterben 2.0, diesen Untertitel hat er dem Nationalen Waldgipfel gegeben, zu dem er heute in seine Waldakademie geladen hat. Und wir können jetzt darüber sprechen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Schulz. Der Wald sieht teilweise ziemlich mitgenommen aus, aber warum sprechen Sie von einem Waldsterben?
0: Der Titel des Waldgefühls ist ja Waldsterben und das Sterben ist durchgestrichen, weil echtem Wald geht es eben noch gut. Was wir aktuell sehen, das ist ein Plantagensterben und Sie haben es ja schon beschrieben, wir sehen überall Fichten, die absterben, wir sehen Kiefern, die absterben. Das sind nordische Baumarten, die hier schon seit 200 Jahren Probleme machen. Also die ersten großen Borkenkäferkatastrophen hatten wir um 1840. Durch den Klimawandel wird das Ganze jetzt halt beschleunigt.
1: Diese Differenzierung ist Fachleuten ja wichtig. Zwischen Wald und Plantagen, was genau ist der Unterschied?
0: Und so eine Plantage, wie der Name sagt, ist gepflanzt und wie man das klassisch sich auch vorstellt, häufig als Monokultur, nämlich reine Fichte, reine Kiefer, vielleicht noch eine, andere Baumart mitbeteiligt, das Ganze gleich alt. Also sprich, es sind landwirtschaftliche Methoden. Das hat übrigens äh, 300 Jahre Nachhaltigkeit nach dem Herrn von Karlowitz bedeutet. Der hat landwirtschaftliche Methoden im Wald eingeführt, indem er Bäume angebaut hat wie Getreide und das machen wir teilweise eben bis heute.
1: Und das finden Sie schlecht?
0: Naja, also, für unser Ökosystem ist das so interessant wie ein Maisacker. Das muss man klar sagen. Also, ich war gerade vor ein paar Wochen in den rumänischen Buch-Urwäldern, die so aussehen, wie unsere Wälder mal ausgesehen haben. Und es ist Wahnsinn. Die haben das Vierfache an Biomasse, also an lebenden Bäumen, an Totholz. Äh, solche Wälder äh, können sich Irre runterkühlen im Schnitt um 10 Grad äh, in einem äh, heißen Sommer im Vergleich zur umliegenden Landschaft. Über solchen Wäldern regnet es mehr. Das heißt also die Hitze und die Trockenheit, die wir ja fürchten im Rahmen des Klimawandels, die können solche Wälder wahnsinnig gut abmildern. Warum? Weil Bäume das auch nicht mögen. Und weil Bäume nicht weglaufen können, dann machen sich einfach ihr ihr Lokalklima selber. Und Plantagen können das nicht. Plantagen Hm. sind eben sehr anfällig.
1: Ja, also Sie schildern das ja, dass der Mensch schon vor vielen Generationen, Sie würden wahrscheinlich sagen, eingegriffen hat. Andere würden sagen, mit dem Wald gearbeitet hat. Ist es denn eine Alternative, jetzt wirklich die Hände wegzulassen?
0: Ja, interessanterweise schon. Also Hände weglassen, nicht im Sinne von kein Holz mehr nutzen, so also meine ich das nicht, sondern Hände weglassen, beim Wiederaufforsten. Wir sehen das, das haben wir ja in all den Katastrophen, die wir schon erlebt haben, 1990 die Stürme, der Menschsturm 2007, Kyrill und so weiter, sehen wir überall dort, wo wir nichts gemacht haben, ist der Wald viel schneller zurückgekommen und viel natürlicher und viel robuster. Und das sind ja genau die Sachen, die wir gerne hätten. Wir brauchen einen robusten Wald, der sich selbst organisiert und der eben möglichst gut das, was wir Menschen mit dem Klima anrichten, überlebt. Und dann können wir schauen, wie viel Holz können wir einem solchen Wald entnehmen, ohne ihn so weit zu schwächen, dass er eben zusammenklappt.
1: Ja, aber genau da müsste man ja die Grenze schon jetzt ziehen, nicht in irgendwann in ferner Zukunft, weil das Holz als Rohstoff ja auch aktuell gebraucht wird.
0: Genau. Und das ist genau der Punkt, den ich auch kritisiere. Wir diskutieren vom Bedarf her. Wie so ein kleines Kind an der Kasse, was ein Lutscher möchte und sagt, ich will jetzt aber ein Lutscher, so ist das mit dem Holz und der Holzindustrie. Wir brauchen aber so viel Holz und deswegen nehmen wir uns das. Aber das Ökosystem verträgt es nicht mehr. Das ist eben der Punkt. Der Wald produziert Biomasse ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern für sich selber. Weil, weil je mehr Biomasse ein Wald hat, desto kühler wird er eben, desto mehr Wasser kann er speichern. Und wenn wir ihn zur Ader lassen, werden Wälder wärmer. Das kann man sehr schön per Satellit messen, das ist auch gemacht worden über 15 Jahre. Und dann sieht man, wenn wir viel Holz nutzen, wird der Wald warm und die Bäume fangen an zu sterben.
1: Und was ist an Bäumen pflanzen oder Bäume zu pflanzen, was ist daran falsch?
0: Also es ist grundsätzlich erstmal nichts falsch, aber also äh, wenn wir zum Beispiel Bäume pflanzen, das machen ja viele wirklich hochmotivierte Menschen, auf Kahlschlägen, die vorher die Forstverwaltung selber verursacht haben, angelegt haben, dann ist das Greenwashing, weil diese Kahlschläge müssten ohnehin wieder aufgeforstet werden. Wir vermuten, dass die in vielen Fällen sogar illegal sind, selbst von staatlichen Forstverwaltungen. Also das wäre Greenwashing. Wenn aber zum Beispiel Maisäcker wieder aufgeforstet werden, äh, wo überhaupt noch kein Wald war, das ist eine sinnvolle Tätigkeit.
1: Sie wissen, dass an Ihrer Arbeit auch Kritik kommt aus der Wissenschaft. Ihre Thesen darüber zum Beispiel, dass Bäume auch Schmerzen empfinden können. Ich möchte das hier an dieser Stelle ansprechen, auch wenn wir diesen Streit ganz sicher nicht klären können. Was Sie mit Ihren Kritikern gemein haben, das ist ja das Ziel, dem Wald zu helfen. Wenn es da jetzt so unterschiedliche Meinungen geht, wie kann denn jetzt eine Debatte anlaufen, eine sinnvolle Debatte, wer wann was macht?
0: Ja genau, also die Kritik, die Sie ansprechen, die kommt halt aus der Forstwissenschaft und die ist in fast allen Fällen mit der Forstindustrie verwandelt ähm, Aus anderen Bereichen, was ich zitiere, das ist ja universitäre Forschung auch aus Deutschland, aus Bonn zum Beispiel, ähm, was wir brauchen, ist einfach interdisziplinäre ähm, Austausche. Und genau das wollen wir bei unserem Waldgipfel machen. Dort sitzen Biologinnen und Biologen, da sitzen Forstwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch Leute, die mich heftig kritisieren. Ja, auch die haben wir eingeladen, weil wir eben nicht in Blasen diskutieren wollen. Das ist ja das große Problem unserer Zeit, ähm, dass wir uns alle in Blasen bewegen. Die wollen wir sozusagen durchstechen, durchmischen, mit was für einem Ergebnis auch immer. Das Wichtige ist ja immer der erste Schritt.
1: Ja, Ich habe es gesagt, wir können es hier on air, diesen Streit natürlich nicht ausfechten. Für mich sind Biologen nicht per se Verbündete der Forstwirtschaft. Aber wenn wir noch mal auf Ihre Kritik schauen, es hat vielerorts ja ähm, die Reaktion gegeben auf diese flächig abgestorbenen äh, Nadelhölzer, das rauszuholen aus dem Wald. Warum halten Sie das für falsch?
0: Ja, auch dazu gibt es ja wissenschaftliche Untersuchungen zum Beispiel von äh, einem Biologen aus äh, Eberswalde. Die haben mal die Oberflächentemperaturen gemessen nach solchen Kahlschlägen und die betragen teilweise über 60 Grad ähm, an heißen Sommertagen. Da können sie also Spiegeleier braten, aber kaum noch Bäumchen pflanzen und die vertrocknen dann eben auch in diesen heißen Sommern, wie wir sie die letzten drei Jahre mhm. gehabt haben. Also Der in Deutschland die Bäume-
1: hatten wir ja. Temperaturen von 60 Grad? Meines Nein, Wissens
0: Oberfläch- die, die Ober- ja. Oberflächentemperatur im, auf dem Boden. In der Sonne, also die nicht die die Temperatur im Schatten, sondern die Oberflächentemperatur in der Sonne gemessen. Ich glaube, es waren sogar 63 Grad, kriegen sie so heiße Oberflächentemperaturen teilweise. Und wenn sie die Bäume stehen lassen, die werfen Schatten, dann haben sie die Temperaturen eben im Schatten, die wir gemessen haben. Und die liegen natürlich teilweise 20 Grad und mehr unter dem, was wir in der Sonne messen. Und da wachsen dann eben kleine Laubbäume von selber ganz wunderbar. Deswegen plädiere ich dafür, die toten, abgestorbenen Bäume, von denen ja gar keine Gefahr mehr ausgeht, der Baukäfer braucht ja lebende, geschwächte Fichten, diese Bäume stehen zu lassen, damit die Schatten werfen, damit die Wasser speichern, damit der neue Wald viel, viel schneller in Gang kommt.
1: Das stimmt, aber die Zersetzungsprozesse dieser Bäume, wenn man die stehen lässt, die machen natürlich das Gegenteil von dem, was wir uns vom Wald erhoffen, die emittieren CO2, die binden ja kein CO2 mehr, wenn diese äh, Stoffe zerfallen. Ja,
0: aber ähm, auch dazu gibt es schöne Studien aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Dort macht man das ja seit über 50 Jahren. Und man stellt fest, dass ähm, solche Bäume sich selbst nach 70 Jahren noch nicht vollständig zersetzt haben, dass CO2 also freigegeben haben. Und selbst langlebige Produkte, also inklusive Hausbau, ähm, halten im Durchschnitt wenig mehr als 30 Jahre. Das sind Studien, ich glaube, von der Uni Hamburg, und dazu kommt, dass der Großteil des Holzes, also der größte Teil des verbrauchten Holzes in Deutschland, verbrannt wird. Das heißt, das CO2 sofort freigesetzt. Wir verbrauchen in Deutschland 120 Millionen Kubikmeter Holz. Wir schlagen im Schnitt pro Jahr 60 Millionen Kubikmeter ein. Und pro Jahr wird verbrannt 60 Millionen Kubikmeter. Und das ist etwas, das müssen wir unbedingt reduzieren.
1: Sagt der Förster und Buchautor Peter Wohlleben heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank. Vielen Dank auch, Frau Schulz.